0: Wer die letzten Male da war oder zugeguckt hat, weiß, dass wir eine Predigtreihe am Laufen haben, die heute äh, ihr Ende findet, ihren letzten Teil. Möchte aber die, die es nicht wissen, da noch kurz mit reinnehmen und euch daran erinnern. Die Predigtreihe lautet Jesus ist. Und dann kann man da was einsetzen. Und da könnte man rein natürlich, könnte ich da bis zum Ende meines Lebens drüber predigen, was man da einsetzen kann. Äh, wir haben das jetzt mal auf vier Teile beschränkt. Und der erste Teil lautete Jesus ist dein Freund. Und da haben wir gehört, dass Jesus der Freund sein möchte von Menschen, die ihm noch ganz ferne stehen. Also wenn dich das betrifft, dann hör das, Jesus möchte dein Freund sein. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, das heißt, wenn du dich Christ nennst, dann weißt du, er ist jetzt besonders wirklich dein Freund und er ist für dich und mit dir. Der zweite Teil lautete, Jesus ist Gnade. Und da haben wir gehört, dass wenn wir Gott sehr fern sind, tun wir Dinge, die für Gottes, in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Aber Gott in seiner Liebe schenkt uns Gnade und vergibt uns, obwohl wir eigentlich Strafe verdient hätten. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und da hat Jesus und Gott uns seine Gnade erwiesen, dass wir zu ihm kommen können. Und auch wenn du Jesus jetzt schon kennst und Christ bist und du versagst, du weißt, Jesus hat immer Gnade für dich. Eine wunderbare Botschaft. Und letztes Mal, Teil 3, hatten wir, Jesus ist die Hauptsache. Das bedeutet, wenn man ein Leben mit Gott begonnen hat, dann ist Jesus nicht der Sidekick, äh, sondern er ist immer noch die Hauptsache. Es kommt nicht auf uns und unsere guten Taten in erster Linie an, sondern es kommt auf ihn und seine Kraft und seine Gnade in uns an. Und wenn wir ihn dann aber auch zur Hauptsache unseres Lebens machen, dann wird das eine runde Sache. Also er macht nicht alles für uns, aber er will es durch uns leben. Und das ist ein wunderbarer Lebensstil. Das heißt, du merkst, obwohl es nur bis jetzt drei Teile sind, wird das ganze Christsein irgendwie einmal so durchleuchtet. Und heute kommt jetzt eben der letzte Teil. Und da wir ja einen Heilungsgottesdienst haben, lautet der Titel heute Jesus ist Heilung. Amen, genau. Jetzt bringt dieser Titel ja schon eine recht klare Ansage mit sich, was wir oder mindestens ich hier darüber denke, wie Jesus dir begegnen möchte. Das heißt, er möchte dich nämlich heilen. Trotzdem sage ich am Anfang dieser Gottesdienste, unserer vierteljährlichen Heilungsgottesdienste immer, solltest du keine Heilung heute erfahren, dann glauben wir sowieso an prozesshafte Heilung aber wenn da Kämpfe einfach sind, dann klag nicht dich an oder denjenigen, der für dich gebetet hat, schon gar nicht den Prediger, ähm, klage aber auch Gott nicht an und vor allen Dingen aber verändere nicht deine Theologie. Denn Jesus ist Heilung, er möchte dich heilen und wir können uns selbst zu Hause völlig unabhängig von solchen Predigten hier mit dem Thema Heilung beschäftigen, indem wir selbst mal die Bibel aufschlagen und suchen, stimmt das wirklich, was er da von vorne lehrt und ich sage dir, Glaube wird in dir wachsen und du kannst dann auch äh, dort zu Hause für dich Heilung empfangen. Manchmal sofort, manchmal prozesshaft. Das wird man dann sehen. Und wir betonen immer wieder, es ist keine Schande, krank zu sein oder zu einem Arzt oder zur Apotheke zu gehen. Das ist alles in Ordnung, das würde ich auch machen. Aber lass uns dranbleiben, zu erlernen, wie wir von Gott empfangen können. Amen. Gut. Und ich beginne mit einer Frage. Und zwar, kennst du die Bedeutung deines Namens. Weißt du, was dein Name bedeutet? Wahrscheinlich. Jeder hat mal nachgeguckt, mindestens gegoogelt, was bedeutet mein Name eigentlich und dann warst du hoffentlich ganz froh. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, als deine Eltern dir ja deinen Namen gegeben haben, dass sie nicht zuerst nach der Bedeutung gegangen sind, sondern ob der Name schön klingt. Ein schöner Name, habe ich mal irgendwo gehört. Den nehmen wir und dann guckt man auch noch nach, was er bedeutet. Aber eigentlich geht es um den Klang und dass das Kind jahrlich gemobbt wird in der Schule wegen des Namens. Ja? Also es geht mehr um den Klang und nicht so sehr nach der Bedeutung. Und Goethes Faust hat ja auch mal gesagt, Namen sind Schall und Rauch. Und das bedeutet, es ist ja ein geflügeltes Wort geworden in der deutschen Sprache, Das bedeutet, Namen sind vergänglich oder ohne große Bedeutung. Und in der Bibel ist das aber ganz anders. In der Bibel haben Namen eine ganz starke Bedeutung und besonders die Namen Gottes haben eine ganz enorme Bedeutung, eine göttliche Bedeutung. Und so stellt sich im Alten Testament Gott, mit mehreren Namen vor, um seine Persönlichkeit äh, zu beschreiben. Und ein Name, mit dem er sich vorstellt, ist Jahwe Rafa. Jahwe ist der Gottesname, ich bin, der ich bin. Darauf, das, daraus haben die Zeugen Jehovas Jehova gemacht, ja, weil der Name im Hebräischen keine Vokale hat. Äh, aber die Bedeutung oder die Aussprache richtigerweise ist Jahwe. Jahwe heißt, ich bin Gott. Und Rapha heißt, ich bin der Gott, der dich heilt. Und damit ihr mir das auch glaubt, gucken wir das nach. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 26, habe ich euch das einmal in der textgetreuen Elberfelder-Übersetzung und in der Luther-Übersetzung mitgebracht. Da steht im Hebräischen, äh, ich bin Yahweh Rapha, Und das wird übersetzt, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Oder, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und wenn du denkst, was sind das denn hier für abgefahrene Begriffe, habe ich noch nie gehört. Doch, du hast schon mal den Namen Raphael gehört. Weil El, e -L, ist auch ein Gottesname aus dem Alten Testament. Rapha bedeutet Heilung und El bedeutet Gott. Gott heilt. Also ihr kennt zum Beispiel auch die Namen äh, Michael, Samuel, Joel, Israel, dass immer El am Ende bedeutet Gott. Also Israel bedeutet zum Beispiel, Gott kämpft. El Shaddai, Elohim. Ja? Also, nur mal so ein bisschen, hier sind wir in die Namenskunde reingegangen. Und das bedeutet, wenn Gott sagt, mein Name ist, ich bin der Herr, der dich heilt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann heilt Gott nicht ab und zu, sondern das ist Teil seiner Identität. Er ist Heilung. Gott ist Heilung. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit, die hier jetzt sacken muss. Er ist nicht Gott, der ab und zu heilt, sondern er ist Heilung. Das ist schon mal eigentlich eine frohe Botschaft an sich. Dann sagst du ja, aber jetzt lautet der Titel doch, Jesus ist Heilung. Oh, und ich merke gerade, ich habe den falschen Untertitel drin gelassen. Die Predigt lautet, Jesus ist Heilung. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und damit Gott gleich. Und sein Name bedeutet Gott rettet, Gott befreit, Gott heilt. Das bedeutet der Name Jesus. Das kommt ja aus dem Hebräischen Yeshua. Und das ist jetzt hier die Form, wie sie im Griechischen im äh, im Neuen Testament wiedergegeben wird, Jesus. Und damit ihr mir auch das glaubt, gucken wir ins Neue Testament rein. Da lesen wir Matthäus, Kapitel 1, 21. Der berühmte Satz aus der Weihnachtsgeschichte über Maria. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und dann kommt's. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Denn, deutet ihr an, das hat was mit dem Namen zu tun. Ja, da muss man natürlich dann erst äh, auch ein bisschen sich mit der Sprache, der griechischen Sprache und der hebräischen Sprache beschäftigen. Aber auch hier können wir schon rauslesen, warum denn? Das muss was mit dem Namen zu tun haben. Okay. Und wenn ich dann sage, Jesus bedeutet Gott rettet, dann hast du da äh, den Beweis. Und jetzt lautet ja die Predigt aber, Jesus ist Heilung. Wie begründe ich das? Also einmal bedeutet das, da kannst du jeden Sprachforscher spra äh, äh, fragen. Äh, Jesus bedeutet, Gott heilt auch. Aber um es jetzt von Bibelstellen her zu beweisen, äh, sage ich euch jetzt mal, dass dort, wo steht, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden, das ist das griechische Wort sozo. Und das wird übersetzt mit retten, heilen und befreien. Und wenn du dann den nächsten Vers nimmst, Matthäus 5,34, da sagt Jesus, und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden, du bist geheilt. Und da steht das gleiche griechische Wort sozo wie dort in dem Vers darüber, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das heißt, man könnte den oberen Vers auch übersetzen mit, er wird sein Volk heilen von seinen Krankheiten, könnte man auch sagen. In dem Zusammenhang bedeutet es aber tatsächlich Retten, das heißt Vergebung für die Sünden. Aber ihr seht, Jesus bedeutet Gott rettet, Gott heilt, Gott befreit. Und warum ist das so? Weil er Gott ist und er ist Heilung. Jesus ist Heilung. Genauso wie im Alten Testament erst schon war, ist er es im Neuen Testament. Er heilt nicht ab und zu, sondern er ist Heilung. Das ist Ganz tief, vielleicht sollten wir das einmal zusammen sagen. Jesus ist Heilung. Singen dürft ihr nicht, aber, retten, aber sprechen dürft ihr, dürft ihr es noch mal lauter sagen. Jesus ist Heilung. Auch, genau. So, also, äh, Jesus bedeutet aber, also Gott rettet, Gott heilt, befreit. Und jetzt sagst du, naja, bloß weil er so heißt... Also vielleicht sagst du, ich kenne jemanden, der heißt Freimut und der ist überhaupt gar nicht mutig. Vielleicht heißt er ja nur so. Aber wenn wir uns jetzt das Leben von Jesus angucken, dann finden wir das bestätigt. Jesus ist Heilung. Ich kann hier natürlich jetzt nicht alle Bibelstellen aufführen, aber jemand hat sich mal die Mühe gemacht und alle äh, Bibelferse äh, durchgezählt im Neuen Testament und hat dann mal ausgerechnet, in wie vielen Versen geht es um Heilung, dass Jesus Menschen heilt. Und er hat dann ausgerechnet, dass ein Viertel der Evangeliumsberichte nur von körperlicher Heilung heil handelt. Also da merken wir schon, das hat er nicht ab und zu gemacht, sondern das war ein Ausfluss seines Wesens. Und wenn du dann noch mal selbst nachprüfst, deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn du um Heilung ringst, dann ist es gut, dass du diese Predigten hörst, aber noch besser ist es, wenn du selbst im Neuen Testament mal nachforschst, wie ist Jesus mit Kranken umgegangen und wie würde er wohl mit mir umgehen, wenn ich zu ihm komme. Und dann wirst du finden, dass Jesus jeden geheilt hat, der im Glauben zu ihm kam, der im Glauben gebetet hat, Jesus, heil mich. Er hat niemanden er abgewiesen, er hat sie alle geheilt. Er ist nicht jedem Kranken hinterhergegangen. Das stimmt auch wiederum. Er hat nur in Einzelfällen, ist er von alleine auf einen Kranken zugegangen, hat gesagt, willst du gesund werden? Und der: ja. Und dann hat er ihn geheilt. Das war nur in Einzelfällen. Aber immer dann, wenn jemand zu ihm kam, zu ihm, der Heilung, da ist er auch wirklich geheilt worden. Das heißt, Jesus, und das ist jetzt wieder ganz wichtig, ist wie eine Quelle, aus der beständig Heilung rausfließt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine richtig eine Quelle gesehen habt. Ich war mal in Israel äh, und äh, habe die Quelle gesehen, wo der Jordan entspringt. Ja? Und das ist schon ganz eindrucksvoll. Da kommt auf einmal Wasser, Wasser irgendwie aus dem Felsen raus also eine Quelle, da kommt permanent Wasser raus und Jesus ist wie eine Quelle, aus der permanent Heilung fließt. Und deswegen, wenn wir das mal dieses Bild mal im Hinterkopf haben, können wir vielleicht folgenden Vers besser verstehen, wenn wir den so vielleicht sonst drüber hinweglesen, in Matthäus 14:36. Da heißt es: Die Kranken baten ihn, auch nur den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Alle es gibt ja sogar eine Geschichte, da wird er von vielen Menschen umringt und gedrückt. Und eine Frau berührt ihn, weil sie Heilung will und wird geheilt und er weiß noch nicht mal, wer das war. Er dreht sich dann um und sagt, von mir ist Kraft ausgegangen, wer war das? Und seine Jünger so, Meister, hier sind so viele Leute, die drängeln und drücken, wo sollen wir hier wissen, wer das war? Versteht ihr? Das heißt, sie hat ihn nur berührt im Glauben und weil er eine Quelle von Heilung ist, die immer fließt, hat sie Heilung empfangen. Und jetzt kommt die starke Botschaft für uns heute und diese Quelle versiegt nie. Denn die gute Nachricht des Evangeliums bedeutet, Jesus ist von den Toten auferstanden, er lebt und heilt auch heute noch. Die Quelle fließt immer noch und sie versiegt auch nicht. Das ist doch stark, oder? Stark. Genau, das ist mega stark, habe ich hier gehört. Sie, habt ihr zu Hause schon auch gesagt. Ja? Man könnte sagen, Jesus ist immer noch Heilung. Auch so könnte man die Predigt betiteln. Jesus ist immer noch Heilung. Und die Frage ist, warum eigentlich? Warum ist Jesus Heilung? Warum ist Gott Heilung? Weil er Liebe ist. Im Johannesbrief äh, heißt es, Gott ist Liebe. Und ein liebender Schöpfer möchte, dass seine Geschöpfe gesund sind. Ja? Welcher Vater, der Kinder hat, möchte, dass seine Kinder krank sind? Den Vater oder die Mutter habe ich noch nie kennengelernt. Und warum möchten sie, dass das Kind gesund ist? Weil es ihr Kind ist, weil sie das Kind lieben. Und deswegen ist Heilung nicht ein charismatisches Sonderthema, sondern das ist Christsein, Bibel pur. Gott ist Liebe und deswegen ist er auch Heilung. Außer du findest deine Krankheit so ganz toll und ganz okay und die hat dir eine Menge geholfen und, und hast eine Menge gelernt und so weiter. Wenn das stimmt, dann warum gehst du dann noch zum Arzt? Dann solltest du nicht dich bemühen, dass das besser wird, sondern tiefer rein in die Krankheit, damit du noch mehr lernst. Nein, aber komischerweise möchte jeder gesund werden. Das ist ein göttlicher Wunsch in uns weil Gott uns ursprünglich so auch geschaffen hat. Dass wir überhaupt krank werden, ist eine Folge der gefallenen Schöpfung. Kriege, Mord, Zerstörung, Naturkatastrophen, die sind doch nicht von Gott. Der Mensch hat sich abgewandt von Gott und seitdem ist die Schöpfung in Chaos verfallen. Und dazu gehören Ängste und sonstige Dinge, ja, die ganzen Dinge in unserem Herzen, Zwietracht, Neid, Eifersucht, Egoismus, all diese Dinge, das ist alles nicht von Gott. Und so ist auch Krankheit nicht von Gott. Und deswegen ist Gott Heilung. Und deswegen, für dich zu Hause und hier jetzt, Gott will dir Heilung zukommen lassen. Gott will, dass du gesund wirst. Jesus ist Heilung. Und deswegen, weil das so ist, das ist jetzt mal die Grundlage, verstehen wir auch, warum Jakobus, äh, also in seinem Brief, etwas sehr Kühnes behauptet. Da sagt er nämlich im Kapitel 5, Verse 15 und 16 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Nicht vielleicht oder so, sondern es wird den Kranken heilen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn du irgendwo suchst, den Beweis dafür, dass Gott möchte, dass du gesund wirst, den findest du da im Letzten, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das wäre doch fies, wenn Jakobus dazu auffordert und Gott dann sagt so, nee, das mache ich dann aber nicht. Sondern er drückt ja Gottes Willen aus. Und er macht dieses Versprechen, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Das heißt, für Jakobus war, war klar, Jesus war und ist und bleibt Heilung. Amen. Amen. Vielleicht sagen wir das jetzt nochmal mit Überzeugung, dass Jesus Heilung ist. Jesus ist Heilung. Jetzt kommt noch was Interessantes, eine interessante Variante in diesem Bibeltext. Das Wort Kranker, hier, ne, wird den Kranken heilen, bedeutet im Griechischen ohne Lust bzw. seelisch ermattet sein. Ja, die griechische Sprache hat ja, ist ja bedeutungsreich. Ähm, und manche sagen, Sachen werden bei uns einfach gleich übersetzt. Da wird dann krank und krank und krank in verschiedenen Versen übersetzt. Aber im griechischen Original stehen da verschiedene Worte, die immer bei uns mit krank übersetzt werden. Und hier bedeutet das Wort krank eben auch seelisch ermattet oder ohne Lust zu sein. Das heißt, die Bibel kennt schon vor 10, über 2000 Jahren auch seelisches Kranksein. Seelische Erkrankung ist der Bibel, also Gott, äh, vor 2000 Jahren schon bekannt gewesen. Das hat die Menschheit erst in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren äh, entdeckt. Vorher hat man gesagt, äh, seelisch krank, das gibt es nicht. Der ist nur faul, der braucht die Peitsche. So ist man mit seelisch kranken Menschen umgegangen. Aber Gott kannte das schon. Und wir haben hier einen Hinweis darauf, dass wenn ich den Satz sage, Jesus ist Heilung, beziehe ich mich natürlich hier ganz stark auf körperliche Heilung. Aber Gott geht es um ganzheitliche Heilung. Nicht nur Heilung des Körpers, sondern auch der Seele. Und jetzt finden wir hier aber auch noch einen Hinweis darauf, dass persönliche Verfehlung gegen Gott und Menschen aus dem Weg geräumt werden sollten, wenn sie in unserem Herzen da sind. Also ein Großes Beispiel ist Unvergebenheit. Die Bibel sagt, Gott hat uns vergeben. Wir hatten ja Teil 2, Gott ist Gnade. Und jetzt sollen auch wir den anderen Gnade weitergeben. Und wenn wir das verweigern, dann kann das ein Hinderungsgrund sein für Heilung beziehungsweise sogar ein Auslöser für Krankheit sein. Und wir kennen ja auch die ganzen psychosomatischen Zusammenhänge. Wenn man Dinge auch laut ausspricht, im Herbst bekomme ich immer meine Depression. Montags bin ich immer depressiv, ja, weißt du was ich? Ja, dass das wie ein Fluch sein kann, der auf einen fällt und von dem man sich auch trennen sollte. Das ist jetzt nur ein Beispiel und ich sage nicht, dass alle Kopfschmerzen und alle Depressionen daher rühren. Ja, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich sage auch nicht, dass jede Krankheit mit einer persönlichen Sünde zu tun hat. Ja. Ich habe jetzt hier eine Bibelstelle rausgenommen, aber wir müssen natürlich immer die Bibel in ihrer Gesamtheit sehen. Und da werden ganz klare Aussagen gemacht. Das kann mal sein. Das ist aber nicht immer der Fall. Aber es ist gut, einfach da auch einfach mal Gott zu fragen, warum bin ich schon so lange krank? Oder hat das da was mit zu tun? Und es kann dann sein, dass Gott dir etwas zeigt. Also, Gott will nicht nur unseren Körper, sondern auch die Seele heilen. Und auch hier wieder, warum? Warum will er ganzheitliche Heilung? Weil er uns ganzheitlich liebt. Er liebt nicht nur ein Teil unseres Menschseins, nach dem Motto Körper ist nicht so wichtig, zählt nur See und Geist oder umgekehrt, sondern er liebt uns ganzheitlich. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese Heilung empfangen? Und da habe ich eine Illustration mitgebracht, die ich hier auch in der Tasche vergessen habe. Aber ich bemühe mich, ich will besser werden. Wie können wir jetzt diese Heilung empfangen? Wie können wir von dieser Heilungsquelle trinken? Und da stellen wir uns mal ganz dumm. Wie würdest du denn von einer Quelle Wasser trinken? Man kann hingehen und dann wie ein Hund, ja, ist mir klar, und so und kannst auch deine Hände öffnen, aber wenn wir so ein bisschen kultiviert das machen wollen, dann nehmen wir mal einen Becher. Hier einen schönen Ikea-Becher mitgenommen, muss aber nicht von Ikea sein und ist ja auch nur eine Illustration. Also, du möchtest von einer Quelle, die irgendwo rausfließt, trinken. Das Jetzt kommt was ganz Banales. Da musst du als erstes natürlich mal mit deinem Becher hingehen. Hingehen zu der Quelle. Und das drückt ja schon Glaube aus. Du glaubst, dass da Wasser rauskommt. Wenn du es nicht glauben würdest, würdest du ja zu Hause bleiben. Lohnt sich nicht. Und wer würde sagen, ach ich weiß nicht, war schon oft an dieser Quelle und jedes Mal, wenn ich da war, kam nichts raus. So eine Wasserquelle gibt es nicht. Eine Wasserquelle fließt immer. Also wir machen uns auf mit unserem Becher zu dieser Wasserquelle. Auf dem Weg dahin gucken wir mal rein in diesen Becher und sehen, oh der ist ja schmutzig. Den müssen wir irgendwie vorher noch reinigen mit dem feuchten Tuch oder wie auch immer. Das soll ein Hinweis darauf sein. Wenn wir zu Gott gehen, um Heilung zu empfangen von dieser Quelle, können wir den Heiligen Geist fragen, gibt es irgendwas, was meine Heilung jetzt hier aufhält oder behindert? Und da brauchst du nicht jetzt suchen und kramen und ja, vor fünf Jahren habe ich mal das gesagt oder so, sondern der Heilige Geist wird dir einen Gedanken geben. So ein Gebet erhört er sehr gerne, das wird er machen. Frag Gott, hindert etwas meine Heilung? Und wenn es dann zum Beispiel eine persönliche Verfehlung wäre, ja, ähm, dann kannst du dich reinigen lassen durch das Blut Jesu. Und hier in diesem Fall reinigst du eben den Becher und dann kommst du also zur Quelle. Und jetzt ist was ganz Wichtiges, wenn wir also Gott bitten, dann ist das so, als würden wir jetzt die, äh, den Becher unter die fließende Quelle halten und dann läuft der Becher natürlich voll mit Wasser nur im Glauben zu bitten, bedeutet auch, dass man dann wirklich glaubt, dass man jetzt was hat und dass man dann auch trinkt. Und ganz oft, und das geht mir auch so, steht man da, man hält rein und dann steht man da. Ich habe so einen Durst. Und Gott sagt, der Becher ist voll, du kannst jetzt trinken. Mann, habe ich einen Durst. Ich halte lieber nochmal rein. Und die Quelle fließt und fließt. Und Gott sagt, jetzt trink doch, du hast es doch jetzt, du hast es doch jetzt empfangen. Nee, lieber nochmal ein drittes Mal, nochmal so. Nur ein Trink halt. Also wenn wir glauben, dass wir empfangen haben, dann bedeutet das, dann, dann haben wir es auch, dann trinken wir auch. Wir schieben es nicht vor uns hin, ja, ich komme dann nächsten Sonntag nochmal wieder, vielleicht empfange ich dann. Nein, ich empfange jetzt. Ihr habt die Predigt hoffentlich gehört, hier und jetzt empfangen wir. So. Und dann haben wir es. Jetzt. Wir empfangen hier und jetzt. Und ganz oft passiert es, dass wir sofort eine Verbesserung merken. Aber nicht immer. Wie könnten wir das auf unser Beispiel übertragen? Ja, wenn wir trinken, wird in der Regel sofort der Gaumen irgendwie das merken und man ist vielleicht nicht mehr so durstig. Aber bis das Wasser wirklich im ganzen Körper verstoffwechselt ist, das dauert natürlich noch eine Weile, und dann wirst du erst merken, dass du auch wieder an Kraft gewinnst, sagen wir mal, wenn du lange nichts getrunken hast, völlig dehydriert bist irgendwie. So wie ich hier nebenbei bemerkt. Ja, Und äh, du weißt, es braucht eine Zeit, bis sich das Wasser quasi im Körper verteilt hat und äh, verstoffwechselt wurde. Und so ist es auch. Du empfängst die Heilung, trinkst davon und es kann sein, dass du das noch nicht sofort merkst. Wir wissen, das kann ich selbst auch nicht erklären, warum das so ist, warum es manchmal länger oder kürzer dauert, warum es prozesshaft ist. Aber die Erfahrung zeigt das und wir finden auch einige Beispiele, wo Leute erst Heilung gespürt haben, wo es sich, wie wir sagen, manifestiert hat, nachdem sie eine, nach eine Zeit lang später, nachdem sie gebetet haben. Ja, also es muss sich erst verstoffwechseln. Und jetzt kommt noch ein Vergleich, der ist auch aber wichtig, wenn wir Heilung bitten oder Heilung behalten wollen. Wir wissen ja, es gibt einen Widersacher Gottes, auch Teufel genannt, und der hasst uns Menschen und er ist verantwortlich für viele Krankheiten und er will nicht, dass wir gesund werden. Das bedeutet also, wenn wir reingehalten haben, dann lassen wir uns nicht den Becher von irgendjemandem wegreißen. Das ist unser Wasser und wir behalten die Heilung hinkt etwas der Vergleich, aber ich musste das jetzt alles da reinpressen. So, ich hoffe, ihr könntet euch das auf jeden Fall merken. Wenn ihr jetzt also gleich Gebet bekommt, dann drückt ihr Glauben aus, dadurch, dass ihr kommt, entweder hierher oder, wie wir es jetzt ja auch machen werden, zu Hause auch, oder auch hier, indem du dir selbst die Hände auflegst auf die Stelle, wo du krank bist oder es steht stellvertretend für etwas, was eine innere Sache irgendwie ist oder was den ganzen Körper betrifft, ähm, legst du dir selbst die Hand auf, drückst dadurch Glaube aus und wenn wir dann beten, dann glaubst du und ich danke dir Gott, dass ich jetzt Heilung empfange. Und wenn du dann sofort oder später eine Verbesserung merkst, lässt es dir nicht wieder rauben. Du äh, glaubst, dass du empfangen hast, auch wenn nicht sofort etwas besser wurde. Aber du glaubst daran, dass du jetzt empfangen hast. Du empfängst nicht zu Hause, sondern du empfängst jetzt. Und wenn du das glaubst, wirst du vielleicht zu Hause eine Verbesserung spüren. Gut, ich denke, das haben wir verstanden. Das bedeutet, Jesus ist Heilung für dich. Heilung für deinen Körper und auch Heilung für deine Beziehung zu Gott. Das ist übrigens das Wichtigste. Jesus Christus ist am Kreuz für deine Krankheiten, aber auch für deine Verfehlung, auch Sünden genannt, gestorben. Und da möchte Jesus vor allem auch Heilung reinbringen, Heilung in deine Beziehung zu Gott. Damit hat Jesus sich um die wichtigsten Probleme gekümmert. Unsere Verfehlungen und unsere Krankheiten, das hat Jesus am Kreuz getragen. Und wenn du dazu Ja sagst, dann kann Jesus der Heiler deines Körpers, deiner Seele, aber vor, vor allen Dingen auch Heiler, Heiler deiner Gottesbeziehung werden. Das heißt, durch Jesus kannst du versöhnt mit Gott leben. Und das wird sich auswirken auf deine Beziehung auch zu Menschen, wo Versöhnung reinkommt, auch sogar Versöhnung mit dir selbst. Ja? Heilung Deine eigenen Beziehung zu dir selbst, Heilung, deine Beziehung zu anderen Menschen. Und dazu möchte ich uns für jeden Sonntag einladen und dafür werden wir dann auch noch beten. Aber jetzt wollen wir vor allen Dingen beten für die Krankheit, äh, unter der du irgendwie leidest. Manchmal ist es stärker, manchmal weniger stark. Aber es ist egal, wie groß oder wie klein der Becher ist, du musst es nur reinhalten und es wird gefüllt werden. Für Gott ist es kein Unterschied, wie groß oder wie schlimm oder wie klein oder wie lange schon die Krankheit da ist. Und deswegen, wenn du also krank bist, möchte ich dich einladen, hier und heute zur Quelle, nämlich Jesus, zu gehen und Heilung zu empfangen. Und das möchte ich auch dich einladen, der du zu Hause jetzt zuguckst. Ich lade euch alle ein, dass wir jetzt mal aufstehen von unserem Platz und dass wir etwas Musik anmachen und dass wir uns mit dieser Hilfe jetzt einfach in die Gegenwart Gottes bewegen. Ich lade dich ein, schließ mal deine Augen und wenn du kerngesund bist, dann fang jetzt einfach trotzdem auf deinem Platz an zu beten. Entweder in neuen Sprachen oder einfach für Menschen, die jetzt heute hier sind oder die zugucken und bete für sie, dass sie empfangen. Bete, dass Gottes Hand sich äh, äh, ausstreckt und dass sie berührt werden durch den Heiligen Geist. Ja, und wir laden dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner heilenden Gegenwart. Komm, Heiliger Geist, und öffne unsere Herzen. Wir wollen alles ablegen, was uns behindert, wo Zweifel sind, wo Ängste sind, Unsicherheiten. Wir begeben uns jetzt in deine Gegenwart, Gott, in deine Gegenwart, Jesus. Du bist hier. Du bist hier mit deiner Heilungskraft. Du bist Heilung. Und wir wollen jetzt trinken von dieser Quelle dort, wo wir es benötigen. Und ich lade dich jetzt eben ein, hier oder auch zu Hause, leg mal deine Hand jetzt auf die erkrankte Körperstelle und lasse sie so lange drauf, wie ich jetzt auch beten möchte. Ich möchte beten jetzt für verschiedene Körperteile. Und auch wenn das jetzt nicht explizit genannt wird, das ist nicht notwendig, das soll nur helfen, dann kannst du trotzdem Heilung empfangen. Ich bin kein Arzt, ich habe nicht alle Körperteile auswendig gelernt. Ich werde jetzt einfach nur noch mal so grob durch den Körper sozusagen gehen. Und glaube einfach, dass du jetzt einfach mitempfängst. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns auch Autorität gegeben hast. Du hast selbst gesagt, wir sollen zu dem Berg sprechen im Glauben und er wird gehen. Und Krankheit ist wie ein Berg in unserem Leben. Und deswegen darf ich nicht nur bitten, sondern ich darf mit Autorität sprechen. Und ich danke dir dafür, Jesus. Und du siehst jetzt jeder, der hier die Hände auch bei sich selbst aufgelegt hat, Danke, Herr, dass du das schon vorher wusstest. Ich weiß es nicht, ich muss es nicht wissen, aber du weißt es, Herr. Und ich bitte dich jetzt, komm, Heiliger Geist, und fang an zu fließen. Und ich spreche jetzt dort, wo irgendein Problem ist mit den Füßen oder mit den Fußgelenken, was immer da kaputt gegangen ist, sich entzündet hat. Ich befehle in dem Namen Jesus Christus, dass sich das in deine Schöpfungsordnung, Gott, zurückbewegt. Komm, Herr Geist, und bewege dort alles wieder in die Schöpfungsordnung Gottes zurück. Und dort, wo Probleme in den Beinen sind und besonders auch in den Knien, in dem Namen Jesus, befehle ich, dass diese Schmerzen jetzt gehen müssen. Schmerz, ich befehle dir zu gehen. Und ich befehle, dass alle Sehnen, Muskeln, Knochen sich wieder in die Schöpfungsordnung Gottes zurückbewegen. Und dass es wieder so wird, wie es vorher war. Und der ganze Bereich, der ums Becken herum ist, dort, wo dort etwas kaputt gegangen ist, vielleicht dort, wo vielleicht sogar Krebs da ist, in dem Namen Jesus zerbreche ich das, was da in diesen Körper reingekommen ist. Und ich befehle dir, Teufel, zu gehen mit deinen Krankheiten. Ich verfluche jeden Krebstumor in dem Namen Jesus. So wie Jesus das gemacht hat, wo er den Feigenbaum verflucht hat, Danke, Herr, dass wir so gegen ankommen können und sagen, das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Ich nehme Autorität darüber, ich befehle Heilung hinein und dass auch dort wieder alles so wird, wie es vorher war, wie Gott dich erschaffen hat. Und ich spreche zu inneren Organen, dort, wo etwas kaputt gegangen ist, sich entzündet hat, auch dort, wo Krebs ist, was immer es ist, in dem Namen Jesus. Komm, Heiliger Geist, jetzt mit deiner Heilungskraft und spüle alles raus, was dort sich entzündet hat, erkrankt ist, wo etwas um sich gegriffen hat. Auch hier befehle ich in dem Namen Jesus, dass das gehen muss und dass deine Kraft das wiederherstellt in dem Namen Jesus. Alles, was im Brustbereich ist, Lunge und alles, was dazugehört, in dem Namen Jesus, auch hier bespreche ich Heilung hinein und ich befehle in dem Namen von Jesus, dass alles rausgehen muss, auch rausgehustet werden muss oder auch dort, wo etwas Krebsmäßiges ist, ich verfluche diesen Krebs in dem Namen Jesus und ich befehle, dass er gehen muss und dass deine Heilungskraft das jetzt wiederherstellt. in dem Namen Jesus. Halleluja. Und wir kommen an gegen alles, was den Rücken betrifft wo so viele Probleme sein können, Bandscheiben oder oberer Rücken in dem Namen Jesus. Ich befehle, dass das jetzt gehen muss und dass Bandscheiben wieder hergestellt werden, dass vielleicht sogar ganz neue Bandscheiben entstehen. Ich bete für kreative Wunder, die dort vonnöten sind. Ich bete, dass der Rücken sich aufrichtet, wenn ich komme an gegen alles, was sich verspannt hat, was sich auch da entzündet hat, wo Abnutzungen sind. Ich bete, dass da jetzt Neues hineinkommt. Ich spreche da Neues rein in dem Namen von Jesus Christus. Ich bring dir die Arme, die Armgelenke, auch da sprich ich Heilung heran hinein in dem Namen von Jesus. Und ich bringe dir den Kopf, wo vielleicht Kopfschmerzen sind, wo Probleme mit den Zähnen sind oder wo ja der obere Rücken noch ist und, und Schmerzen verursacht. Auch hier befehle ich in dem Namen von Jesus, dass das jetzt gehen muss. Dort, wo mit den Augen etwas nicht stimmt, wo Erkrankung im Auge ist, ich befehle, dass das gehen muss und dass deine Heilungskraft das wieder einsetzt, Herr. Ich komme an gegen Kopfschmerzen, gegen Migräne. Ich komme an gegen einen Geist von Migräne. Ich binde dich und befehle dir zu gehen in dem Namen Jesus. Und Heiliger Geist, wir stellen uns jetzt unter diese Quelle. Und ich bete, dass diese Quelle, diese Heilungskraft jetzt fließt von oben im Kopf runter in den ganzen Körper. Dass der ganze Körper eingehüllt wird mit Heilungskraft. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, dass du jetzt Dinge rausschmeißt, dass du etwas Neues schenkst. Danke für deine Heilungskraft jetzt. Fließe, Heiliger Geist, in dem Namen Jesus. Und ich lade dich ein, dass du jetzt einfach deinen Glauben aktiv werden lässt und dass du jetzt mal die erkrankte Körperstelle dort, wo du das jetzt spürst, bei manchen Sachen ist das ja nicht oder nur in anderen Situationen, aber wo du jetzt Schmerzen hast, dass du den Körper einfach an der Stelle jetzt mal bewegst und das machst, was du vorher nicht machen konntest oder was du vermieden hast, im Rahmen deines Glaubens. Also niemand soll hier etwas machen, was ihn persönlich überfordert jetzt, ähm, aber Beweg das einfach mal, mach das, was du vorher nicht machen konntest oder ja eben vermieden hast. Beweg das mal richtig, dein, ja, was immer das ist. Und wenn du merkst, dass es besser geworden ist, dann heb mal einfach kurz deine Hand und dann äh, wollen wir gerne hören, was äh, Gott gemacht hat, damit mehr Glaube freigesetzt hat. Ist jemand hier, der das jetzt gemerkt hat, dass etwas besser geworden ist in seinem Körper, dann hebt mal einfach kurz deine Hand. Auch wenn es nur besser geworden ist, es muss nicht vollkommen weg sein. Wir haben ja auch total oft schon erlebt, dass etwas teilweise besser wurde und dann haben wir auch noch mal gebetet und dann äh, ist es äh, noch besser geworden und schließlich auch ganz weggegangen. Hat irgendjemand das erlebt, dass es besser geworden ist? Ich möchte euch auch zu Hause einladen, wenn du zu Hause was äh, irgendwie erlebt hast, und eine Verbesserung gemerkt hast, dass du uns das per E-Mail zuschickst oder wenn du das magst, wenn das okay ist für dich, dass du das äh, über den Live-Chat da einfach reinschreibst, äh, um was es sich da handelt, weil es darum geht... Ein Zeugnis ist so viel wert wie eine ganze Predigt und äh, kann enormen Glauben freisetzen. Wir haben das hier ja auch schon öfters erlebt, dass wenn äh, Zeugnisse gesagt wurden, dass dann äh, Heilung äh, noch stärker freigesetzt wurde. Ähm, wir werden jetzt gleich noch weiter beten und zwar möchte ich äh, mal unsere Beter jetzt nach vorne bitten, dass die sich hier aufstellen und äh, ich möchte, wir haben vorher auch gebetet für diesen Gottesdienst und bei Heilung muss man manchmal auch richtig einen Durchbruch äh, erzielen und es geht darum, Glauben aufzubauen und wir haben empfangen, dass äh, einige bestimmte Krankheiten da sind, die Gott selbst äh, noch nochmal angesprochen hat. Also wir glauben, dass entweder hier oder jemand zu Hause ist, der Knochen- und Gelenkschmerzen hat dass einer oder mehrere, es können auch immer mehrere sein, dass jemand da ist, er oder sie, die Herzprobleme hat, dass jemand äh, da ist, der Schmerzen im rechten Ellenbogen hat, dass jemand da ist mit Knieschmerzen, dass jemand da ist mit Hüftschmerzen, dass jemand äh, so einen Magendruck hat und dass jemand Schmerzen hat, die durch einen Schiefhals äh, entstanden sind. Wenn irgendwas davon auf dich jetzt hier zutrifft, wenn du hier bist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt nach vorne kommst. Unsere Beter stellen sich hier mal in die Mitte hin. Vielleicht müssen wir da oben von der Kamera das irgendwie lösen, dass jetzt nicht jeder hier irgendwie zu sehen ist. Vielleicht habt ihr ein schönes Standbild für uns, ich weiß es nicht. Aber könnt ihr euch, also wir beide ja, genau. Äh, dann lade ich euch ein, dass ihr jetzt nach vorne kommt und dann möchten wir jetzt für euch beten und alle anderen, dass sie, äh, für diejenigen auch beten. Für dich zu Hause ist natürlich jetzt schwer, äh, hierher zu kommen, aber wir sprechen jetzt eben zu, dass Gott das nochmal besonders äh, hervorgehoben hat und dass du jetzt ähm, zu Hause da auch die Hände auflegst. Ich will dann einfach von hier da nochmal für beten. Ähm, wie gesagt, ihr könnt ja dieses Standbild da jetzt zeigen von dem Titel und äh, dann will ich jetzt nochmal beten für dich, wenn du zu Hause bist und dich eins davon betrifft und wenn dich das hier betrifft, dann, dass ihr jetzt nach vorne kommt und dann hier jetzt für euch gebetet wird. Das könnt ihr einfach auch machen, während ich noch bete. Und Vater, ich bringe dir jeden, der äh, jetzt angesprochen wurde bei diesen speziellen äh, Krankheiten oder Schmerzen und äh, ich komme an, auch da gegen die Schmerzen, die da sind, wenn es um die Knochen, und Gelenkschmerzen geht. Wenn es um die Herzprobleme geht, bete ich, dass dort deine Heilungskraft fließt und dieses Herz wiederherstellt. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass das Herz wiederhergestellt wird. Dort, wo jemand da ist zu Hause, der Schmerzen hat in seinem Ellenbogen, äh, ich befehle auch da deine Heilungskraft hinein. Ich befehle, dass dieser Knochen oder dieses Gelenk wieder so wird, wie es vorher war. Und ich lade jeden ein, den ich, wo ich jetzt gebetet habe, dass du auch gleich schon deine ähm, deinen Körper, da die Körperstelle irgendwie bewegst oder belastest, dort wo jemand da ist mit den Knieschmerzen, auch da befehle ich in dem Namen Jesus, dass diese Knie jetzt wieder heil werden und dass dieser Prozess mindestens anfängt zu beginnen, aber wir beten, dass es jetzt schon besser wird. Dort, wo du die Hände auf deine Hüften gelegt hast, in dem Namen Jesus spreche ich Heilung hinein. Ich befehle, dass deine Heilungskraft jetzt kommt und das wiederherstellt, was kaputt gegangen ist. Ich komme an gegen diesen Magendruck und bete, dass dein Friede reinkommt, wo es auch mit seelischen Situationen hat, wo jemand Druck äh, auf seinem Leben empfindet, dass dort dieser Druck geht, dass wir, deine, dass wir diese Sorgen auf Jesus werfen und dort wirklich äh, der Druck nachlässt. Und ich komme auch an gegen diese Schmerzen dort zu Hause, wo du jetzt sitzt, wo das mit diesem Schiefhals zu tun hat in dem Namen Jesus befehle ich, dass diese Schmerzen gehen müssen und dass der, der Hals wirklich ganz gerade wird in dem Namen Jesus und wieder so wird, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat komm Heilige Geist, zu jedem Kranken der jetzt zu Hause dort sitzt und äh, das bedarf in dem Namen Jesus und wie gesagt ich lade dich ein äh, probiere das gleich aus und wenn du Heilung äh, bemerkt hast, dann ähm, schreib es uns einfach in den Live-Chat oder schreib uns eine E-Mail, wenn du das nicht deinen Namen unbedingt gesehen haben möchtest. Und wenn hier jemand ist, der jetzt noch irgendwie Verbesserungen gespürt hat, dann lade ich dich ein, dass du einfach auch äh, kurz nach vorne kommst und das äh, hier von vorne äh, weiter sagst. Komm einfach nach vorne, empfange Gebet oder gib etwas weiter, was Gott bei dir getan hat.